0: Hoy es el martes 25 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1996 y, más concretamente, el día 3 de marzo, cuando el Partido Popular, capitaneado por José María Aznar, se impuso electoralmente al Partido Socialista de Felipe González. Con todo, la victoria del Partido Popular fue magra. Con una participación de más del 78% del electorado, el Partido Popular consiguió el apoyo del 38,79% del censo y 156 diputados sobre un total de 350. Además, solo superó en unos 300.000 votos al Partido Socialista, que consiguió el 37,5% de los votos y 141 diputados. La situación de Aznar era tan frágil que el socialista Alfonso Guerra se permitió decir que nunca había habido una derrota tan dulce y una victoria tan amarga. Y medios cercanos al Partido Socialista llegaron a indicar que Aznar debía dejar la presidencia del gobierno para dar paso a otro político de su partido, presumiblemente Alberto Ruiz Gallardón. Adnar no cedió, pero se vio obligado a llegar a acuerdos nada livianos con los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unión, con los nacionalistas vascos del Partido Nacionalista Vasco y con la Coalición Canaria. Adnar no solo realizó concesiones en el terreno político, sino también de cara a intereses de poderes fácticos muy concretos. Un ejemplo, poco conocido pero de inmensa relevancia, fueron sus concesiones a la Iglesia Católica. La primera de esas concesiones, plasmada legalmente en el mismo año de 1996, entregó de manera dudosamente legal y claramente anticonstitucional a la Iglesia Católica la posibilidad de inmatricular bienes inmuebles en unas condiciones similares a las de las instancias estatales y en unas condiciones claramente privilegiadas si se comparan con las de cualquier otra confesión religiosa o incluso con entidades privadas. De esa manera, la Iglesia Católica obtenía un privilegio escandaloso e injusto que no había disfrutado ni siquiera con el régimen católico del general Franco. La inmatriculación es un concepto muy preciso del derecho hipotecario y así figura en la primera ley hipotecaria de 1861. Por inmatricular se entiende el acceso por primera vez de las fincas rústicas o urbanas al registro de la propiedad. Este acto jurídico tiene una enorme relevancia porque en el derecho español la propiedad de las fincas se adquiere antes y al margen del registro por el llamado sistema romano de título y modo. El registro de la propiedad contribuye así un medio para que sean públicas las titularidades ya adquiridas. Por eso en España es esencial que a la adquisición de la propiedad notarial en buen número de casos le siga la inscripción en el registro de la propiedad lógicamente para evitar fraudes por ejemplo que alguien inmatricule como propios bienes que le son ajenos la legislación hipotecaria con el paso del tiempo ha ido exigiendo cada vez más requisitos para esa inmatriculación o primer ingreso de las fincas en el registro la razón es obviamente que solo el verdadero propietario pueda inmatricular las fincas a su nombre por supuesto la iglesia católica como cualquier otra confesión religiosa con personalidad jurídica como cualquier sujeto de derecho sea persona física o jurídica puede ser titular o propietario de bienes y en cuanto tal puede inscribirlos a su nombre en el registro o inmatricularlos es decir practicar la primera inscripción naturalmente esa inmatriculación solo está justificada si los bienes los ha adquirido de manera legítima y siendo la auténtica propietaria aquí es donde la reforma de la ley hipotecaria impulsada por aznar y no cuestionada en el parlamento introdujo un cambio de consecuencias gravísimas la Reforma colocaba a la Iglesia Católica en una situación totalmente distinta de la que la misma ley hipotecaria exige a otras confesiones religiosas, así como al conjunto de los ciudadanos españoles y a otros sujetos de derecho como sociedades y asociaciones. Es decir, por enésima vez esa norma reconocía el estatus de casta escandalosamente privilegiada a la Iglesia Católica. En todos y cada uno de esos casos, para inmatricular sus propiedades, resulta obligado justificar que la propiedad pertenece a los que desean registrarla a su nombre, bien mediante un procedimiento judicial conocido como expediente de dominio, o bien mediante escrituras públicas y o actas notariales. La Iglesia Católica, gracias a la reforma de Aznar, no tiene que someterse a esos requisitos creados para evitar el fraude. Por el contrario, el artículo 206 de la ley hipotecaria permite a la Iglesia Católica, al igual que al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público, inmatricular sus bienes cuando carezcan de título escrito de dominio, es decir, de escrituras. En otras palabras, como en tantas otras ocasiones a lo largo de los siglos, la Iglesia católica obtenía un privilegio vergonzoso que la convertía en un Estado dentro del Estado, ya que solo el Estado cuenta con un privilegio jurídico semejante. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los privilegios hipotecarios entregados por José María Aznar a la Iglesia Católica. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1996, en su afán por poder asentarse en el gobierno, Aznar no solo realizó concesiones gravísimas a los nacionalistas catalanes y vascos, sino también a la Iglesia Católica. Segundo, gracias a un inconstitucional cambio de la ley hipotecaria, la Iglesia Católica obtuvo el privilegio de poder inmatricular inmuebles sin título alguno, situación a la que solo puede acceder en España el Estado, pero nunca un ciudadano o persona jurídica. Tercero, como puede suponerse con facilidad, el artículo 206 de la ley hipotecaria en la referencia a la Iglesia Católica choca frontalmente con la Constitución española. De hecho, el Tribunal Supremo entró en esta cuestión en una sentencia dictada el 18 de noviembre de 1996 en relación con unas fincas reclamadas por comunidades de vecinos de Pontevedra y que habían sido inmatriculadas a nombre de la Iglesia Católica en virtud de una certificación del secretario canciller del arzobispado de Santiago de Compostela. Cuarto, esta sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a las comunidades de vecinos tras establecer que se había probado procesalmente que habían adquirido las fincas por usucapión extraordinaria de 30 años. En otras palabras, las fincas eran de las comunidades de vecinos y la inmatriculación realizada por la Iglesia Católica amparándose en la reforma de la ley de Aznar era contraria a derecho. Quinto, al mismo tiempo la sentencia del Tribunal Supremo realizaba dos afirmaciones de relevancia. En primer lugar, consideraba que el artículo 206 de la ley hipotecaria choca con los principios constitucionales de igualdad y a confesionalidad del Estado. Igualmente, en relación con las ermitas y otros lugares de culto, recordaba que una cosa es su propiedad, que puede ser o no ser de la Iglesia Católica, y otra muy distinta es que las destinadas al culto católico tengan garantizada por el Estado su inviolabilidad por el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español. Sexto, el número de fincas inmatriculadas por la Iglesia Católica, de acuerdo con esta innovación legislativa que evita que tenga que poseer justo título o inste un expediente de dominio para realizar la inmatriculación, superó con enorme rapidez los varios millares, pero durante años existió una firme negativa a permitir que se supiera la cifra exacta de fincas inmatriculadas. Séptimo. El problema no solamente se centraba en la inconstitucionalidad de una norma que otorga un privilegio más a la Iglesia Católica. Tampoco se limitaba el problema al registro de multitud de inmuebles a nombre de la Iglesia Católica. Implicaba además un semillero de conflictos judiciales futuros, ya que se da la circunstancia de que no pocos de los bienes inscritos a su nombre por la Iglesia Católica y posteriormente vendidos con sustancia, redimientos rendimientos económicos pueden ser reclamados por sus legítimos propietarios provocando un conflicto legal. Octavo, así si efectivamente han transcurrido dos años desde la fecha de la inmatriculación, la posición del comprador sería relativamente fácil de defender. Pero si no hubieran transmitido los dos años desde la inmatriculación o inscripción en el registro a favor de la Iglesia Católica, la inscripción podría verse anulada en virtud de sentencia firme y en ese caso el comprador perdería todos sus derechos sobre la finca en cuestión como lo dispone el artículo 207 de la ley hipotecaria. En otras palabras, la iglesia católica haría un magnífico negocio económico, pero el comprador de buena fe perdería todo. Noveno, a lo anterior hay que sumar el escándalo que supone que no pocos bienes que en realidad pertenecen al patrimonio nacional, es decir, el de todos los españoles, se vean registrados como una propiedad privada de la iglesia católica. Independientemente de su empleo para fines religiosos, constituye un expolio de la riqueza de la nación, expolio que aún queda más de manifiesto cuando se observa cómo esos bienes rinden beneficios económicos que van a dar a las arcas eclesiales y no a las del Estado. Décimo, todavía en el año 2012 el diputado socialista por Navarra, Juan Moscoso, pidió en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que se reformara la ley hipotecaria para impedir estas inmatriculaciones de bienes a favor de la Iglesia Católica. La razón más obvia esgrimida era que en Navarra se había llevado a cabo más de un millar de inmatriculaciones siguiendo esta reforma de la era Aznar realizada mediante un real decreto y sin debate parlamentario. Moscoso abogó para que se pusieran en marcha vías para la devolución de los inmuebles y terrenos registrados. Como puede suponerse, las palabras de Moscoso cayeron totalmente en el vacío y los medios de comunicación apenas hicieron eco de un escándalo de dimensiones verdaderamente espectaculares. Un décimo, Finalmente, hemos sabido recientemente el número oficial de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica gracias a la inconstitucional reforma de la ley hipotecaria impulsada por Aznar. se trata de un total de 34.984 fincas inmatriculadas entre 1998 y 2015, la cifra obviamente no es completa, ya que parte de dos años después de la reforma de la ley hipotecaria y se detiene más de seis años antes de la actualidad. Décimo tercero. De ese total de fincas, 18.535 se refieren a templos o dependencias complementarias y 15.171 a fincas con otros destinos. Décimo cuarto. De esa cifra, que ya hemos señalado que es muy incompleta, 30.245 fincas fueron inmatriculadas, sin expediente de dominio y sin el menor título de propiedad, solo gracias a la certificación que se otorgó a sí misma la Iglesia Católica. Décimo quinto, la Asociación Recuperando, que lucha por recuperar los bienes que la Iglesia Católica Inmatriculado, ha reaccionado a la publicación de estos datos, señalando que teme que todo este oscurantismo encuentre su explicación en las negociaciones secretas que, el gobierno está manteniendo con el Vaticano y la conferencia episcopal. Decimosexto, Andrés Valentín, uno de los coordinadores de la asociación, advierte que el número de bienes podría ser mucho mayor ya que muchas inmatriculaciones incorporan bajo una misma propiedad varios inmuebles. Décimo séptimo. Diversos expertos en patrimonio calculan que los muebles inmatriculados por la iglesia católica podrían llegar a 100.000, por lo que este informe recogería solo una parte pequeña del total. Décimo octavo. Desde Recuperando advierten que se está produciendo un proceso irreversible porque muchas de esas fincas ya están siendo vendidas. También piden rapidez para que se puedan iniciar los trámites legales correspondientes antes de que se vendan más inmuebles y monumentos. Décimo noveno. Ayer lunes se anunció que la Iglesia Católica devolverá cerca de un millar de bienes indebidamente inmatriculados. En total se trataría de 965 bienes, en torno al 3% de los 34.961 que la Iglesia Católica inscribió entre 1998 y 2015. No aparece la menor referencia a los inmuebles entre 1996 y 1998 y aquellos que se inscribieron entre el año 2016 y el presente. Vigésimo. El anuncio tuvo lugar después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omeya, se reunieran en la sede de esta entidad a fin de acordar los trámites para la devolución de esos bienes a sus legítimos propietarios vigésimo primero. El anuncio sobre ese pacto se daba tras la intensificación desde agosto de los trabajos de la comisión creada por ambas partes en relación con este asunto. Vigésimo El gobierno remitió al Congreso un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre los años 1998 y 2015, un registro obviamente incompleto porque en él faltan ocho años, y la Conferencia Episcopal ha realizado, según ambas partes, un estudio exhaustivo del mismo con consultas a las diversas diócesis. Vigésimo tercero. Tras ese estudio, ha quedado de manifiesto que la Iglesia Católica se apropió sin la menor sombra de legitimidad de al menos un millar de inmuebles. Vigésimo cuarto. La noticia, que deja de manifiesto, siquiera en pequeña parte, la magnitud del expolio perpetrado por la Iglesia Católica, ha provocado en las últimas horas un auténtico revuelo en el seno de la conferencia episcopal que está negando la existencia de un millar de inmuebles inmatriculados sin asomo de legitimidad. Y V, así el obispo Munilla, ha afirmado en su cuenta de Twitter que es como si al pagar en un comercio el dependiente se equivoca y te adjudica más cambio del que te corresponde y advertirle tú del error alguien que pasaba por allí dijese menos mal que ha devuelto lo robado. Aunque formalmente España es una monarquía parlamentaria, la realidad es que es un sistema del antiguo régimen, es decir, el régimen anterior a la revolución francesa un régimen en el que la libertad es concedida o limitada desde el capricho del poder y en el que la igualdad entre los ciudadanos simplemente no existe dentro de esa realidad las castas privilegiadas tienen un peso determinante en el devenir nacional al respecto, no deja de ser significativo que cuando Aznar llegó al poder con una escasa minoría, inmediatamente rindiera pleitesía a esas castas privilegiadas. No solo las oligarquías catalanas y vascas, sino también la Iglesia Católica se vieron beneficiadas de esa circunstancia. En el caso de la Iglesia Católica, el beneficio obtenido ha resultado sin duda espectacular. Aunque la reforma de la ley hipotecaria llevada a cabo por Aznar a través de un real decreto en favor de la Iglesia católica, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, lo cierto es que las inmatriculaciones sin el menor derecho de propiedad han permitido que la Iglesia católica se haya apoderado de decenas de miles de propiedades inmuebles. En multitud de casos, la titularidad de esos inmuebles corresponde a particulares, a municipios o incluso se trata de bienes del patrimonio artístico nacional independientemente del uso religioso que puedan recibir. Sin embargo, la ilegal reforma de la ley hipotecaria no solo ha permitido que la Iglesia católica se apoderara de esos bienes, sino que también ha abierto la puerta a que los pueda vender en un plazo breve, impidiendo que retornen a su legítimo propietario y que se haga justicia. El escándalo de las inmatriculaciones se ocultó cuidadosamente durante los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy, dejando de manifiesto el poder fáctico de una casta privilegiada de siglos como es la Iglesia Católica. Solo la llegada al poder de Pedro Sánchez y su necesidad de realizar pactos con todos, desde los terroristas hasta la última de las castas privilegiadas, volvió a sacar el tema a la luz, a la luz pero solo en parte. Ignoramos, por ejemplo, cuántos inmuebles inmatriculó la Iglesia Católica de 1996 a 1998 y después de 2015 hasta el día de hoy. No se ha iniciado tampoco ningún procedimiento para acabar con este abuso inconstitucional que sigue vigente. Se fortalece el pacto entre el gobierno social comunista y la iglesia católica del que ya hemos visto abundantes y lamentables muestras en el pasado y eso sí nos enteramos de que al menos en un millar de casos las inmatriculaciones resultaban absolutamente impresentables y la iglesia católica ha decidido anularlas no por razones de justicia sino por mero interés. Todo lleva a pensar que, al menos en algunos casos, cuando puso a su nombre terrenos sobre los que no tenía el menor derecho, no se fijó en lo que hacía y, por ejemplo, se apoderó de inmuebles que ahora se encuentran en el fondo de un pantano. Puesto que apoderarse de lo ajeno resultaba totalmente gratis, ¿qué sentido tenía mirar escrupulosamente todo lo que se estaba arrojando al fondo de la saca? No puede sorprender que con solo una porción de la verdad expuesta a la luz haya cundido el pánico en la conferencia episcopal y un obispo como Munilla haya hecho un ridículo colosal en Twitter comparando el saqueo de las inmatriculaciones con un dependiente que te da mal el cambio en un comercio. La realidad es que aquí nadie dio mal el cambio a la iglesia católica más bien la iglesia católica se dedicó a expoliar a manos llenas lo que no era suyo y en un porcentaje no pequeño ese saqueo resulta que ha venido marcado además de por la codicia por la estupidez. Sin embargo la realidad puesta de manifiesto resulta innegable. Mientras los ciudadanos pierden el tiempo pensando que los partidos políticos son los que gobiernan España pasan por alto que en realidad España es oprimida y expoliada por unas castas privilegiadas, como la Iglesia Católica, que utilizan como instrumento, eso sí, a los partidos políticos. Se trata de unas castas privilegiadas que obtienen beneficios tanto si gobierna la derecha como la izquierda. Se trata de unas castas privilegiadas, en fin, que incluso no pocos españoles consideran benefactoras cuando la realidad es que viven de expoliarlos gracias a la ley o incluso en contra de ella. Cuesta trabajo creer que España pueda levantar alguna vez cabeza mientras no se sacuda de encima el yugo de estas castas privilegiadas pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a engrosar las arcas de esa peculiar institución que ha expoliado decenas de miles de propiedades gracias a la reforma de las inmatriculaciones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.